0: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Het aan voetbal in Qatar mag dan veel weerstand oproepen bij heel veel mensen in het Westen. Qatar is onmisbaar in onze energievoorziening en zeker nu we geen gas meer uit Rusland halen. Dat besprak ik vorige week met Lucia van Geuns, energiedeskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Bernhard Hammelburg, BNR's buitenlandcommentator.
1: Ze zijn er inderdaad nu twee en het komt natuurlijk dat afgelopen jaar Amerika echt groot heeft ingezet op LNG. Maar je doet dat niet zomaar zeg maar, binnen een jaar. Hè. En, en, en wat ze noemen een LNG-waardeketen op te zetten. Oftewel eerst het, het produceren van het gas, dan daarna het vloeibaar te maken. Dat betekent dat je het afkoelt tot bijna min 162 graden. En dat gebeurt in fabrieken aan de kust. En dan vervolgens overladen naar een schip en dan vervolgens naar de klant... Die dan ook weer een fabriek moet hebben waar ze het dan weer van vloeibaar naar gas maken. En dan in hun gasnetwerk dat dan weer verhandelen naar, naar, naar klanten. En dat, en dat heeft met name in Azië heeft dat echt opgang gevonden. Je moet dus die hele waardeketen, als het ware, moet je met alle verschillende partijen, moet je heel goed hebben afgestemd. En dat hebben ze goed gedaan. En, en ook iedereen heeft daar op, op eenzelfde wijze geïnvesteerd. En dat betekent dat er heel veel, wat ze dan noemen. Noemt Engels upfront capital is geweest, uh, om dat uh, in, tot stand te brengen. Maar als het eenmaal gaat stromen, en ze noemen dat LNG-treinen, in feite zijn dat in, in varende pijpleidingen als je wilt, maar dan op een schip, hè, en dat gaat uh, jaarlijks heen en weer, dan, uh, dan, is, het, uh, dan is het eigenlijk een, een gestroomlijnde activiteit. En daar, daar heeft Qatar, uh, is Qatar heel succesvol in geweest. We
0: vanwege de oorlog in de Oekraïne willen van het Russisch gas af. Dat, dat verhaal kennen we. We moeten alternatieven zoeken. Als je dit zo hoort, kunnen we dan om, om Qatar heen of niet? Nou,
2: ik denk dat Qatar wel
0: een ijzersterke
2: positie heeft in dit verhaal. Dat blijkt ook. Um, ik weet niet precies hoe we ons... Uh, het is, het is een, een beleid dat zich in de toekomst moet... Uh, ontwikkelen. Het is natuurlijk een enorme stimulans, deze hele kwestie, voor de alternatieven. Hè? Dus uh, ik, 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 ik sprak uh, Frans ja, van Simmermans ja, in benen de Wereld. In, 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 uh, de, wereld. de hernieuwbare energie in de, ja, de wereld. Ja, en die gaf overigens wel de, de, toe dat dat allemaal een tik heeft gekregen door deze ontwikkeling. Maar op zichzelf, als je er een beetje afstand van neemt, is het ook wel een stimulans. Het zet ons extra daartoe aan. Maar tot we zover zijn, dat gaat nog heel lang duren voordat dat allemaal lukt, denk ik dat inderdaad Qatar een partij
0: is waar je, bij, waar je slecht omheen kan. Lucia van Geuns en Bernard Hammelburg zijn ook nu mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Ja, Bernard Morgots dat is iemand die heel vaak ook goede vragen bij ons stelt. Die wil weten, Nederland gedraagt zich als een geopolitieke moralist. Dat is heel nobel, maar ook redelijk naïef. Kunnen wij het ons veroorloven om dat te doen? We hebben zelf een verleden, om bijna elk land valt wat aan te merken. En ook culturen wijken te veel af en dat levert onbegrip op. Zet die allemaal achter elkaar. We hebben het een beetje besproken vorige week. Maar dit zet alles wel op een rij. Wat zou jouw antwoord zijn?
2: Mijn antwoord zou zijn, uh, ik ben een voorstander van reaal politiek, hoe hard het ook is. Dus als je keuzes moet maken, en dat doen we nu, ja, dan, dan moet je kiezen voor uh, gas uit Qatar... En uh, om een ander idee te geven... we hebben allerlei conflicten met China op het ogenblik. 90% van alle uh, antibiotica in de, die Amerika slikt, komt uit China. Om een idee te geven gewoon hoe de verhoudingen echt liggen. Dus dat moet je projecteren. Ik vind het een uitstekende vraag, maar het antwoord is hard... Wat mij betreft tenminste.
0: Ja, Nee, dat is heel mooi dat je die vergelijking met China ook weer maakt. Of zegt hoe daar de belangen liggen. Ik denk als ze hier nu een beetje gaan, gaan nadenken en gaan dingen gaan roepen... Ja, ja. dan zijn er wel 20, 30, 40, 50 van dit soort uh, belangenverstrengelingen. Die overal liggen en daar kun je niets meer doen. Lucia, kijk jij er ook zo naar? Of, of vind ja. jij dat je heel erg je rug moet richten en de moralisme moet uithangen?
1: Nee, ik kijk er ook, ook zo naar. en Met name ten aanzien van, Rus, van, van, ten aanzien van China, wat net werd genoemd. Als we alleen maar kijken naar de kritieke mineralen... waar wij nu al zo enorm afhankelijk van zijn. Hè, die volledig gedomineerd worden door, door, door China. Hè, zoals kobalt uh, uh, en, en zeldzame aardmetalen die in al onze apparatuur zitten. Maar ook uh, voor uh, uh, duurzame technologie zo belangrijk zijn. Ja, bij, ik bedoel, die afhankelijkheid is er. En, en hoe blij zijn wij met China en mensenrechten?
0: Ja, en dan inderdaad, het gaat over olie en gas, maar ook grondstoffen die je noemt. Die afhankelijkheid ook, gaat ook binnenkort niet weg. Die zal nog heel lang blijven, wat we ook willen.
1: Ja, zeker met betrekking tot de kritieke mineralen. Dat is in de, in de, zeg maar, in de duurzame energiehuishouding waar we naar streven eh, onmisbaar.
0: Dan eh, heeft Sjoerd Duiker ook een vraag, ook een vaste luisteraar... Die wil weten, wat doet Qatar met al het extra geld dat ze verdienen? Wanneer gaan ze energie als wapen inzetten? Wat als de oorlog eindigt en Rusland na Poetin weer gaat leveren? Al deze vragen achter elkaar allemaal van short Duiken.
2: Ben um, Ja, dat weet ik niet. In de eerste plaats heb ik grote twijfel... of nu de situatie met Rusland eenmaal is wat die is. Of Europa nog terug zou willen naar de vorige situatie... zelfs als het weer zou kunnen. Want we hebben natuurlijk ook een les geleerd. Um, en waar heel veel mensen voor hebben gewaarschuwd. Maak je niet te afhankelijk van één land. Dat hebben we nu wel in onze oren geknoopt. Um, dus uh, ik, ik, ik kan niet voorspellen. Ik zou bijna zeggen. Ik wou dat het al zover was.
0: Ja. Ja, nee dat begrijp ik. Maar wat doet Qatar met al het extra geld dat ze verdienen? Er zijn meerdere mogelijkheden voor, maar zou Qatar dat energie als wapen kunnen inzetten? Nou, dat betwijfel ik zeer. Ik, waarom zouden ze?
2: Ik denk, het, 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 het was een tijdje lang het allerrijkste land ter wereld per capita. Ik denk dat, dat dat graag weer wil worden. En mijn indruk is dat ze veel meer de kant uit gaan van, uh, laten we zeggen, de, de Emiraten die heel verstandig hebben besloten... dat je niet eeuwig van olie kunt blijven leven. Dus allerlei andere dingen zijn gaan verzinnen. Toerisme, kunst, uh, noem het allemaal maar op. Uh, uh, serviceindustrie, maakindustrie... Dus die zijn hun land al aan het voorbereiden op de periode... waarop de, de vraag naar fossiele brandstof gaat afnemen. En Qatar heeft alles mee om dat ook te
0: doen. En inderdaad op die hele grote sporttoernooi ook inzetten. Het WK voetbal nu, maar ook vorig jaar al Formule 1 voor het eerst, Dat speelt allemaal een, een grote rol. Maar Lucia, denk je, wat denk jij van Qatar? Want het lijkt me, ook als ik naar Bernard luister... dat het eigenlijk een heel rare zet zou zijn... als Qatar eh, energie als wapen gaat inzetten.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk dat het ook al bezig is om het een beetje te, om een beetje te diversificeren. Je ziet dat al, al nu met allemaal uh, zonne, zonneparken die ze aan het opzetten zijn. Overigens samen met Total Energy, daar doen ze heel erg veel samen mee. Uh, dus al met al, die hebben er volgens mij geen baat bij om dat als wapen in te zetten. Daarbij, we zijn niet, uh, en we, dan praat ik over Europa, straks niet ook net zo afhankelijk van Qatar als dat we ooit waren van, van Rusland. En wij in Europa willen ook veel meer diversificeren. We krijgen heel veel gas uit, uit, uit Amerika. Hè, maar er zijn nog ook nog andere uh, mogelijkheden, zoals Algerije, et cetera. Dus wat dat betreft, we proberen het gas van zoveel mogelijk plekken te halen... zodat we niet te veel afhankelijk worden van één land.
0: En dan een vraag van Paul Scheer. Die zegt, in hoeverre sponsert Qatar terrorisme? En hij vraagt er meteen achter... en als het zo is, sponsoren wij dan dit met het WK. Dan sponsoren wij dan terrorisme. Maar in hoeverre ja. sponsert Qatar terrorisme bij
2: nou, dat was het. Dat was eigenlijk de, de, de kern van het conflict... tussen Qatar en de rest van de golfstaten. Het antwoord is namelijk ja. Ze, 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 ja. ze, ze, ze onderhouden voor een deel Hamas en de islamitische jihad. Uh, en die, die zijn in, door de internationale wereld ge, aangemerkt als terroristische organisaties. Dus het antwoord is ja.
0: Ja, en dat betekent dan uh, dat wij ook sponsoren dan met dit WK, dus ook terrorisme. Ja. Dus als je dan inderdaad heel hard... Dan, dan zeg je ook, en hier ook weer, ook, ja, voor de commandomine discussie... Maakt dat iets ja. uit of maakt dat niet uit? Ik, ik, uiteindelijk
2: niet, nee, want anders hadden we het niet gedaan. Hè? De, de, staat, de, de slavernij is afgeschaft. De Qataris kunnen ons niet dwingen om hun uh, uh, gas af te nemen. We zijn er zelf bij. En het, Ik vind het ook weer een goede, uitstekende vraag. Je bent mede schuldig op het moment dat je zaken gaat doen... met een land dat niet helemaal deugt. Alleen in de fossiele brandstof, dan ben je snel uitgepraat... want het grootste deel van de landen die dat leveren, die deugen
0: niet. Ja, ook al komt dan het argument van terrorisme erbij... wat, wat inderdaad niet zo vaak naar voren wordt gehaald... maar dan nog, dan nog is, valt het gewoon onder de realpolitiek om wel te handelen als Jawel,
2: het moet. maar er zijn ook enorme verhalen over de geldstroom van saudi arabië naar Al-Qaeda destijds. Ja. Wat dacht je daarvan? Ja. Ja. Ja, dat is net zo'n soort probleem. Ja. We weten zeker dat dat voor een groot deel uit Saudi-Arabië is gefinancierd. De vraag is alleen door wie? Niet door de regering, maar wel door een heleboel hele rijke Saudis.
0: Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, toch even, Lucia. Ik denk dat jij hier hetzelfde over denkt, Lucia, maar je weet het nooit. Hè, voor de zekerheid eventjes. Of zeg je van nou terrorisme, vind ik wel een extra argument om, om hier anders naar te kijken?
1: Nee, ik denk hier net zo over. En, en, en het is eigenlijk in alle gevallen, zowel voor olie en gas, is het vaak. Eerst de olie en gas en dan de principes. Ik bedoel, dus wat dat betreft helaas zo. Ik bedoel, denk er maar aan als je keer een liter benzine gaat tanken. Want het kan gerust uit Saudi-Arabië komen. Of uit landen waar wij eigenlijk ja. van vinden dat die terrorisme sponsoren.
0: Bernard, dan hebben we vaak een in bedenkelijke landen gehad. Ik noem er even een paar. Berlijn 1936 in Duitsland, Argentinië 1978. In hoeverre ja. levert dat die landen geopolitiek dan ook echt iets op? Als je terugkijkt, want het wordt altijd geroepen. Ze hebben er enorm veel winst bij om dat te organiseren.
2: Nou, in deze twee voorbeelden was het antwoord ja. Omdat in 1936 waren echt de spelen van Hitler. En ja. daar zijn heel veel landen ingetuind. En dat daar... Je kunt het er ook omdraaien, dat daar een zwarte Amerikaan wereldkampioen hardloper werd... of Olympisch kampioen, dat draaide het ook wel weer een beetje om. Ja. Want dat moet, dat moet Hitler vreselijk hebben gevonden... Uh, ja. Maar goed, het waren toch zijn spelen. En, het was, en die beroemde beelden van, van Leni Rivenstaal en zo. Ja, ja, het, was echt, het was echt een enorme propagandastunt. Ja. En tot zekere hoogte gold het natuurlijk ook voor het Fidela-regime in, in Argentinië. Want dat duurde nog vrij lang. Daarna. En, en ja, daar hebben we dan in ja. Nederland ook die hele actie gehad. Hè, weet je wel, door Freek de jongen opgezet. En dat, dat, was, dat ja. was een hele gezonde. Het bloed aan regie. de paal. Bloed aan de paal, ja. En het, is dus wel, het, is, het antwoord is ja, het heeft die landen wel geholpen. En het zal voor Qatar waarschijnlijk ook wel helpen. Hè? Het, het,
0: maar in welke zin zal het Qatar nou,
2: het zet helpen? zet je op de kaart. Denk ook aan, aan, Olympisch. Denk aan, aan, aan de Olympiade in, in Sochi. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Ja. Dat was toch ook... In, iedereen had ja. kritiek op Rusland. en Toen we allemaal keken, dachten we... Nou, is toch wel heel bijzonder hoor, dat Rusland. Ja. Dus het,
0: het werkt gewoon. Het is een prachtig PR-instrument. En dan heb ik nog voor jou een vraag. Lucia, die hebben veel mensen gesteld... en die willen het ook van jou weten. Stel dat we fossiele energie op een dag niet meer nodig hebben. Hoe kunnen de landen in de Golfregio zich dan nog redden?
1: Ja, dat is waarschijnlijk nog een hele tijd. Dus daar praat je nog echt over decennia van nu. En ik denk dat een, een flink aantal staten, en met name uh, in de golf... en we hebben Qatar net al genoemd, maar ook Saudi-Arabië die kijken echt naar diversificatie. Die weten dat er een uitkomt aan dat fossiele tijdperk. En die zullen dus met mogelijk de, de, de enorme fondsen die zij hebben... Die proberen ze aan te wenden om hun economie te diversificeren. Er zijn er natuurlijk een aantal landen die dat niet doen. En die, dat, en die zullen dan waarschijnlijk toch op een, zeg maar een doodspoor zitten. Die hebben gewoon stranded maar assets, dat... het is voorbij. Nog een
0: keer, sorry. Paul. Ja, dan heb je te maken straks uiteindelijk als je erin gaat beleggen ja. met de stranded assets. Dan is het helemaal voorbij voor ja. die landen. Maar kun je één voorbeeld noemen, want dat hoor je toch niet zo vaak? Van een van die landen die, die nu uh, die in, bezig is met hernieuwbare energie?
1: Nou ja, we, we noemden net al de Verenigde Arabische Emiraten. Maar ook Saudi-Arabië is ook bezig om te kijken in hoeverre ze zon. He, maar, maar ook mogelijk andere duurzame energie kunnen gaan gebruiken he, om, om fossiele brandstoffen te vervangen in eerste instantie in hun eigen economie maar als je praat over waterstof, he, je ziet dat er ja. nu ook al allemaal uh, on, uh, MOU's worden uh, dus Memorandums of Understanding worden getekend zelfs tussen Europa en Saudi-Arabië, Europa en Egypte he, om te kijken van god luister eens, kunnen wij mogelijk uh, um, duurzame uh, waterstof vanuit jullie land importeren want jullie hebben al die zon uh, en wij hebben dat veel minder. Dus wat dat betreft wordt er al voor gesorteerd op die nieuwe wereld die mogelijke moleculen in de vorm van waterstof gebruiken in plaats van gas.
0: Oké, okay, dankjewel, dankjewel voor dit verhaal. Lucia van Geuns, energiedeskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en natuurlijk ook Bernard Hammelburg, BNR's buitenland commentator. Volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. Wil je intussen meer afleveringen van De Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.